0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Som do Bernante tocando e mais um podcast Boi na Linha no ar. Agora o nosso episódio número 2, que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a sociedade, não só de agora, mas para as futuras gerações que vão ter que trabalhar esse assunto. Por favor, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que a minha convidada se apresentasse. Por favor, Maria.
1: Bom, meu nome é Maria Paula, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista, eu fotógrafa, modelo, <risos> trabalho toda nessa área artística, aí da mídia, da, da publicidade. É, eu comecei a... eu sou cadeirante, primeiramente, né? E eu sou cadeirante desde os 13, 14 anos, mais ou menos, mas desde os 3 anos de idade eu tenho uma dificuldade locomotora, por uma doença que nunca foi concluído o diagnóstico. Então, até hoje não se sabe, o que aconteceu, né, o motivo de ter me acometido essa doença. É, mas eu tenho uma atrofia leve de mãos e pés, o que dificulta a minha locomoção. E durante um tempo também eu acabei tendo alguns problemas de dores e afins que prejudicaram também mais a doença. E desde os 13, 14 anos eu comecei a ser militante também da causa da pessoa com deficiência, é porque eu passei todo o meu período da, da adolescência, passando por vários momentos cruciais, assim, na sociedade, como pessoa com deficiência, então hoje também, de uns anos para cá, eu milito como, como eu sou militante da causa da pessoa com deficiência.
0: Exatamente, o assunto do podcast de hoje é capacidade. Mas vocês sabem que antes da gente entrar no assunto a fundo, a gente tem que aquele para a gente se
1: identificar mais com eles também. Então, uhum. Maria, eu vou fazer um ping-pong rapidinho com você, tudo bem? Ok, combinado. Vamos lá. Algum filme? Um filme? Ah, deixa eu pensar. Eu gosto de muitos filmes, eu acompanho bastante, mas eu gosto muito de filmes psicológicos que envolvem essa, essa questão, e o um que eu gosto muito é Precisamos Falar Sobre Kevin,
0: Precisamos falar sobre Kevin. É. Ah,
1: mas agora, se, mas... For voltar, se for voltar uhum. para a questão da pessoa com deficiência, um que eu gosto muito é De Carona para o Amor, que é um filme francês. Ah, sim. Agora, uma série? Uma série atípica. Uhum. Atípica. Uhum.
0: Um livro? Um livro. Mulheres uhum. que
1: Correm com os Lobos. Mulheres
0: que Correm com os Lobos é um autor preferido
1: um autor preferido é. hum, deixa eu pensar eu gosto muito também assim da linha de suspense então eu gosto muito do Harlan Coben hum.
0: agora um ídolo pode ser ou um ídolo da causa do capacismo e através do capacismo ou qualquer outro ídolo um ídolo da família
1: ah eu acho que meu maior ídolo é a minha mãe Acho que é uma pessoa que, que me inspira muito, que sempre me deu muita força em vários âmbitos da minha vida e que eu inspiro para ser a mulher que eu sou hoje.
0: Então, muita gente está tá falando dos ídolos, pessoas da família, né? o que é muito interessante, porque eu pensei que iam ser pessoas da mídia quando eu pensei nesse modelo de ping pong uhum. Mas agora, para a gente fechar esse modelo, eu queria que você falasse uma música ou um gênero musical que você gosta, ou gênero com a música, qual você prefere.
1: Eu gosto muito de MPB, eu fui muito criada pela MPB na minha família. Então, eu gosto muito dessa vertente. E, e uma música que vai ser um clichê, né? Acho que muitas Marias devem falar isso, mas é Maria Maria, né? Do Milton Nascimento.
0: <risos> assim, a MPB, na verdade, a maioria dos, do, dos convidados estão indo nessa área da MPB mesmo. mesmo é. pro, o programa sendo ligado, do povo do sertanejo, da sofrência... Uhum. O pessoal saindo tá <risos> pro lado da NTB. Mas, Mas eu gosto tá muito
1: da, da Marília Mendonça também, hoje em ah, dia, Ah, né? então
0: pronto, já tá no, já tá no podcast, né? <risos> é,
1: tô... Inclusive, ela foi uma percursora agora das lives, né? De trazer a inclusão, isso foi muito bacana dela levar é, intérpretes de Libras, ela foi aqui ah, deu start isso. nesse movimento, assim, foi muito bacana na parte dela, um assim. um movimento que também teve é. muitos adeptos depois, né? Isso, Porque é. E agigantou. É, ela, ela levou um exemplo, né? Não, assim, mas
0: então agora vamos entrar no assunto, vamos lá. Maria, o que é o capacitismo e como ele se apresenta
1: na sociedade? É, o capacitismo, ele é a discriminação contra pessoas com deficiência, independente dos seus graus. É, uma, o capacitismo, ele está da mesma forma que o racismo para pessoas negras, que o machismo para as mulheres a homofobia para as pessoas LGBT. Então, é uma forma de preconceito que hoje se tem um nome, né? O capacitismo, ele se encontra na sociedade de diversas formas. Muitas vezes, ele é muito confundido com o um elogio, né? Uma linha muito tênue, porque vem de algo muito estrutural, muito cultural da nossa sociedade, de achar que as pessoas com deficiência ou são incapazes, são vistas como inferiores, né? E aí vem vários... É, Várias formas de preconceito através disso... Ou de superestimar a pessoa com deficiência... Por exemplo... Você é um exemplo de superação... Você é um guerreiro... Nossa, que força que você tem... Isso é uma forma de superestimar... Colocar como um super-herói... Sendo que não... Nós somos pessoas que estamos dentro da sociedade... Temos nossas capacidades e incapacidades... Como todo ser humano tem... Né? Cada um com as suas, com as suas conquistas... Com, as suas, com seus trabalhos... Cada um tem uma, uma vida diferente, uma história, né? Porque somos todos, todos humanos. Então não humaniza a pessoa com deficiência. Sempre coloca como inferior ou supervalorizando essa pessoa, o que atrapalha muito dela estar inclusa na sociedade e transforma muitas, muitas palavras, muitas, muitas frases, muitos comportamentos em capacitismo, que chega a ser uma discriminação. Vamos lá. Agora,
0: agora que a gente já entendeu a base do que é o capacitismo, de como ele está é, estruturado na sociedade, na visão, nos olhares das pessoas, nas atitudes, nas falas. Eu queria, do seu olhar como como fotógrafa, como é, quais foram as maiores barreiras, que como o, como o capacitismo é estrutural, quais foram as maiores barreiras, na foto, tanto na fotografia quanto na vida de modelo?
1: As maiores dificuldades são justamente essa, né? Que a gente ainda, mesmo dentro do ambiente de trabalho, um ambiente que nós deveríamos ser vistos como qualquer colega de profissão, ainda aquele olhar de inferior, aquele olhar de incapaz que colocam, né? Quando fala-se que é uma fotógrafa caderente, uma fotógrafa com deficiência, as pessoas já olham como? Como isso é possível? Né, não normalizam nossos corpos, as nossas capacidades, né, como qualquer pessoa. Então, eu recebia muitos, muitas dúvidas da minha capacidade, né, no meio fotográfico, entre colegas, entre pessoas, ou tinha aquela supervalorização, né? nossa, ela é um exemplo, você tem que seguir ela como exemplo, sendo que, sim, eu sou uma ótima profissional, muito obrigada, porém, não é só pela minha deficiência, né? não, isso, não é, isso não é tudo que eu sou, é uma parte de quem eu sou. Então, eu recebia também muitos comentários. Às vezes eu fazia... Dava entrevistas, né? E sempre naquela reportagem ia... Ah, é uma fotógrafa que superou as, as limitações. Que é um exemplo de superação hoje no mercado fotográfico. Sabe? Sendo que eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Por ser protagonista da minha própria vida. Né, pelas, pelas minhas conquistas como uma pessoa. Não necessariamente por ser uma pessoa com deficiência. Porque assim como vários fotógrafos... Eu também estou lutando por um espaço... Pelo meu trabalho, buscando a minha arte, indo atrás disso. No meio, como modelo também, foi muito essas barreiras, né? Elas, elas são sempre muito iguais, digamos assim, porque cada lugar tem ainda esse, esse olhar, né? esse viés cultural, né, da nossa incapacidade de achar que um corpo que não é normativo né? perante a sociedade é um corpo incapaz, é um corpo que não vai dar conta, e se ele dá conta, fica aquele uau, né? Porque as pessoas não esperam que a gente dê conta, que a gente seja capaz, que nós, este, que nós estejamos nesses espaços. É, então eu também no mercado fotográfico, além de me ver dessa forma, ainda tem a questão do espaço também, que não é ofertado né, no mercado de, como modelo, né, de que eu digo. como modelo não tem esse, esse viés que me é ofertado, esse, esse espaço que me é ofertado, porque a mídia não está preparada ainda para realmente abrir mercado para as pessoas com deficiência para corpos diferentes, né? Já é muito difícil se ver negros, já é muito difícil se ver pessoas LGBT, mulheres plus size no mercado. Então, um corpo com deficiência também. É um corpo que eles ainda meio que querem... Colocar no cantinho que eles não querem colocar, ou se eles colocam é aquela cota de diversidade, né? Que a gente, a gente fala que muitas marcas, infelizmente, usam realmente para ganhar dinheiro. Infelizmente, ainda, porque a sociedade está pedindo, está vendo, né? E muitas vezes, quando vai por trás das coisas, não tá, não, tá, não tá uma coisa muito bem feita. Eu, por exemplo, já cheguei a fazer um comercial, foi esse ano, inclusive, mas acabei nem divulgando, eu tô tão frustrado que eu fiquei em relação a isso porque parecia tudo lindo, maravilhoso, só que por trás das câmeras foi tudo errado, sabe? Era um local inacessível, ou seja, eles queriam falar sobre diversidade sem acessibilizar um local. Era uma equipe que não estava pronta para saber dirigir uma pessoa com deficiência e nem aberta para entender o corpo, né? Então, era realmente assim, para cumprir aquela cota que o mercado publicitário começou a exigir, né? E o público começou a querer ver. Então, infelizmente, ainda rola muito isso, ainda acontece muito isso, de não estarem prontos, de querer só colocar ali na, na embalagem, digamos assim, né? Ali na primeira página, pra, mais atrás, quando você vai olhar, é uma coisa assim que não é realmente pensando de fato na inclusão, pensando de fato em representatividade, na importância disso tudo para a cultura, para as pessoas, né? Então, a gente ainda vê muito isso, infelizmente, né? Esse capacitismo de não prepararem locais, de não pensarem em inclusão e ainda terem esses olhares, esses viés que são totalmente discriminatórios e e culturais, da falta de inclusão mesmo, né, na sociedade.
0: A sociedade, então, eu posso falar que a sociedade, ela é uma, como nós hoje temos o um movimento que eles chamam nos Estados Unidos, do novo movimento capitalista, que envolve diversidade, meio ambiente e também classe social. A gente pode falar que aqui e em qualquer lugar, na verdade, a gente trata a pessoa com deficiência, no caso, nós temos uma inclusão mascarada, só, só para só inglês ver. Não é uma hum. inclusão
1: real. É isso? É, é não isso. entendendo é. mesmo. Existem lugares, existem então. espaços que realmente estão abertos, estão abertos a entender, a compreender esses, esses, esses viés, né? De querem realmente trazer isso para dentro de empresas, para dentro de um mercado. Hum. Mas a gente fala que ainda é algo muito escasso, é algo que a gente não tem que batalhar muito para abrir esse caminho, para abrir caminho para outros. Quando a gente fala assim, a gente abre uma porta para um... E depois vai abrindo para outros aos poucos chegarem e vindo junto, né? Ainda é uma conquista muito lenta, muito devagar. É difícil você ver no ambiente de trabalho, por exemplo, mais de uma pessoa com deficiência, né? Seja ambiente de trabalho que for, seja o mercado fotográfico, seja o mercado visitário, seja fotografia, ou mesmo dentro de empresas, assim, digamos assim comuns, mesmo dentro de uma de um escritório jurídico, dentro de um comércio, dificilmente você vê mais de um funcionário com deficiência infelizmente. Então, realmente, ainda é muito, muito poucos locais que pensam de fato, né? E quando pensam, muitas vezes ainda acabam nessa questão capitalista mesmo.
0: É, o problema, talvez, seja que, assim como o racismo está tão estruturado, está tão estruturado, né? Que as pessoas não percebem também. E aí, nós precisamos, é como no mito da caverna de Platão, a gente precisa que aquele que conseguiu enxergar o errado volte e tente, com muito custo, convencer a gente para a gente sair dessa, dessa caverna onde a gente está e enxergar o que realmente está acontecendo.
1: É, uma desconstrução diária, eu falo, né? Eu falo muitas vezes assim, a gente, a, é, pela luta, né? Por estar militando na causa, por estar dentro, às vezes é muito frustrante lutar, porque parece que a gente está falando, 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 e ninguém está ouvindo, né? É, então, a gente ainda tem essa frustração e tudo mais, mas é, a gente tem que, às vezes, parar, respirar e refletir. Não, calma, porque nem todo mundo está pronto para receber informação. Nem todo mundo está preparado para entender o processo. Então, a gente tem que falar mais uma vez, e falar de novo, e falar outra vez. Porque é uma desconstrução que nem todo mundo está pronto para viver. Então, é um, é um passo de formiguinha que eu falo mesmo, que a gente é conscientizar as pessoas e levar a informação para elas.
0: Sim, a conscientização, ela demora, às vezes, até décadas, para uma geração que vem já conscientizada, porque é uma questão cultural. Então, até uma cultura sobre a outra demora mesmo. Mas agora, Sim. ainda falando do ambiente da fotografia, como vincular a fotografia e o empoderamento? Como é que eu vinculo essas duas coisas? É fácil? É difícil? Já são coisas que estão ali no mesmo caminho? Como vincular as
1: é, eu falo que empoderamento é a gente conseguir se enxergar, é, entender nossas, nossas diversidades, a gente entender que cada corpo é único e respeitar nossas diferenças. É, além de respeitar diferente dos outros, é nos respeitar também, porque cada um é diferente do outro. É, e empoderamento na fotografia, eu vinculo muito a gente se ver, né, a gente se enxergar, é, eu, quando eu tinha 18 anos, eu sempre conto essa história, mas é porque faz muito parte da minha vida mesmo. É Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um ensaio fotográfico a primeira vez. Fui convidada por uma fotógrafa tudo mais, a gente combinou, e eu fiz esse ensaio. E eu me vi nessas fotos a primeira vez. Eu tinha uma autoestima extremamente baixa, por viver numa sociedade capacitista, preconceituosa. Na adolescência, isso é muito mais forte. Então, quando eu fiz 18 anos eu ainda vinha com essa carga da minha adolescência de, de, de bullying, de passar por alguns processos, assim, de, de zombarem do meu corpo, de questionarem o meu corpo, né, e eu ter vergonha do meu próprio corpo. Então, quando eu fiz esse ensaio, eu me enxerguei como mulher, uma pessoa bonita, uma pessoa que tinha a própria beleza, a primeira vez. E quando eu falei, nossa, eu acho que eu não sou o que disseram que eu era, eu posso ser bonita dessa forma, de uma forma diferente do que eles acreditam. Então, eu me empoderei, comecei meu processo de autoimpoderamento, de empoderamento a partir daí. É, então, hoje eu falo isso, que a fotografia é você se olhar, você finalmente poder se ver quando uma sociedade inteira, às vezes, fala, fala que você não é bonito, ou quando você, a sociedade diz que você não é capaz de fazer isso ou de fazer aquilo, é você se olhar depois de alguns traumas, muitas vezes, eu falo que não é uma terapia, é muito diferente, né, a gente não tá para ser terapeuta, a terapia vem em conjunto muitas vezes, né, com a fotografia, inclusive já, já recebi algumas clientes, né, que até terapeutas indicavam como um processo da terapia, né, Para elas realmente se verem, né, porque a mulher tá sempre muito sendo excluída, a mulher as pessoas fora do padrão são sempre muito excluídas, né, do, do meio fotográfico, do, do mercado em si, então ela realmente não consegue se ver. Então, eu vejo isso, a gente mostrar para a pessoa quem ela é, tentar mostrar o melhor lado dela, a melhor visão que a gente tem, porque às vezes a pessoa, ela se olha no espelho, ela se vê de uma forma, mas quando você mostra o seu olhar dela para ela, ela se vê de outro jeito, totalmente diferente que ela não imaginava que ela poderia ser. Né, porque ela sempre tem aquele olhar é, crítico consigo mesma. A gente se olha no espelho e a gente não fala, nossa, como eu tô bonita, olha que mulher forte, olha que mulher isso, né? A gente não olha no espelho e se, e se elogia. Então, quando a gente vê as fotos, a gente olha e fala, uau, eu sou bonita, olha essa mulher aqui. Então, você se olha de novo, com mais carinho, com mais delicadeza, né? Na, na visão do outro, que é ali o fotógrafo, no caso, a fotógrafa. Então, acho que assim, a fotografia por si só, já é um, um processo de empoderamento quando tem um fotógrafo ali que sabe trabalhar isso junto, que tem esse olhar com carinho para os processos da vida da, da pessoa, por entender que muitas vezes ela não se viu durante a vida dela, ou criticaram ela durante a vida, ele vai saber trabalhar ainda melhor isso para poder empoderar essa mulher, essa pessoa.
0: Assim, inclusive, né, não só para um processo de empoderamento, que não acontece só também com... Com, são, acontece esse empoderamento com pessoas que também são fora do padrão, que é o padrão uhum. social, né? Não um padrão, não existe um padrão, mas esse padrão que a sociedade afirma ter, infelizmente, gera um problemas até de saúde mental nas pessoas que que são excluídas é, por causa do, da aparência, ou é, até por questões que nós iremos tratar, que também gordofobia, aí gera uma série de problemas psicológicos e a fotografia, esses, até o autorretrato, eles ajudam a você começar a trabalhar isso junto com a terapia, eles vão dando uma sustentação para que você consiga realmente seguir e superar essa fase, que a gente nota que é só o olhar da sociedade, para a gente também conseguir se avaliar. Uma autoavaliação para que a gente realmente consiga controlar a nossa vida, porque isso é como se alguém tivesse roubado a nossa vida esse ato de, da exclusão social. O controle da vida também é levado através da fotografia, como você bem falou. Eu vou falar uma frase que você disse no IGTV. 78% das mulheres brasileiras não estão satisfeitas sexualmente. E as pessoas com deficiência são vistas como assexuais. Como é tratar sexualidade que já é um tabu social e vincular essas sexualidade
1: com uma luta anticapacitista, na verdade, né? É bom que nem você falou, como você mesmo falou, é, o sexo já é um tabu na sociedade, já é algo que principalmente visto pela mulher, né? Eu como mulher falar sobre sexo, falar sobre isso ainda é um tabu ainda maior, porque para homem a liberdade sexual foi já existe há muito tempo, para mulher ela veio de forma recente e mesmo assim ainda é criticada. É, é. Então, para a pessoa com deficiência, isso vai num outro viés ainda maior. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela é realmente vista como uma pessoa sexual ou assexuada, porque as pessoas é, meio que infantilizam a pessoa com deficiência. Se não infantilizam, coloco nesse viés que, de superestimar, né? Que vira um herói, vira no um herói, vira um símbolo, né? E um símbolo, geralmente, como os anjos, são assexuados. Né, então, as pessoas acreditam que aquela, que aquela pessoa não é capaz de ter, uma, de ter malícia, digamos assim, que não é capaz de ter tesão, de ter desejos, né? Que realmente existem como para todo mundo existe. Só que como não naturalizam, não normalizam nossos corpos, nossas vidas, então vira aquela coisa assim, uau, eles fazem isso, eles são capazes de fazer sexo? E ainda mais vem a questão também de acharem que homens que têm lesão medular, ou que são cadeirantes, não têm ereção, por exemplo... Então, há muitos mitos né, envolvendo isso é, que acabam virando um, um processo... Esqueci a palavra agora. <risos> Vira um processo de, de realmente achar que nós não somos capazes de, de ter relações, de ter é, relacionamentos é. e afins. Então, é muito complicado uma sociedade negar a sexualidade, negar as vontades, os desejos de uma pessoa é, sendo que cada um realmente tem a sua vida, tem os seus comportamentos, tem as suas vontades, e, e, e não é porque estamos com uma deficiência, temos uma deficiência que nossa vida acabou, que nossa vida parou, que nós estamos sempre infelizes, não somos capazes de estar com alguém, que não queremos continuar a vida, que não queremos é, encontrar uma pessoa, ou ter filhos, construir uma família... Coisas que as pessoas acham que nós não seremos capazes, não conseguiremos, né? Muitas vezes, por exemplo, uma frase muito capacitista que a gente ouve, é, quando a gente está namorando, quando nós temos um parceiro, as pessoas endeusam, endeusam esses parceiros, né? Eles falam assim, nossa, ele é um anjo por estar na sua vida. Nossa, que homem incrível, ou que mulher incrível. Por quê? Porque acredita que aquela pessoa está fazendo um favor, está cuidando da gente. E não, nós estamos nos relacionando, nós estamos fazendo sexo, nós estamos criando uma, um vínculo, uma relação em conjunto, como qualquer casal faz, né? Cada, cada casal tem as suas dificuldades, tem o seu convívio, e da mesma forma acontece com a gente. Então é muito, é muito triste que não se fale sobre isso, sobre sexualidade, que não humanizem a gente também na questão do sexo porque é um viés que acontece com todo ser humano e vai acontecer, e acaba prejudicando muitas mulheres isso, muitas mulheres e muitos homens também que se acham realmente incapazes de, de ter uma vida sexual ativa, depois de que, que se tornam cadeirantes algumas vezes, ou mulheres que são cadeirantes sempre, e, e por isso muitos pais não conversam com essas meninas, com, essas, com esses meninos sobre sexualidade, e isso afeta muito eles, desprepara, né? Mas ainda, a gente já, já tem muita dificuldade de falar sobre sexo no Brasil, sobre educação sexual. Então, para uma pessoa com deficiência, isso é mais prejudicial ainda. Porque, querendo ou não, alguns corpos são mais vulneráveis do que outros. Então, é necessário uma conversa, é necessário conversar sobre isso. E, mais para frente, as pessoas terem prazer e saberem descobrir seus próprios prazeres e encontrarem, né como como você falou, o dado que eu falei, 78% das mulheres não estão satisfeitas, né? com a vida sexual, muitas vezes por isso, por falta de informação, por falta de conversa, por falta de conhecimento do próprio do próprio corpo. Então, num corpo com deficiência, né com alguma deficiência, vai ter menos descoberta ainda que precisa ser desmistificado. E sendo conversado, vai trazer informação.
0: Mas futuramente, aqui no programa já está marcado, nós vamos ter um programa só para desmistificar o que é educação sexual. Nada aquilo que... O pessoal fala que vai, nas escolas, distribuir aqueles livros que foram distribuídos na campanha de 2018. Valente ficar tranquilo que o programa não vai ser explícito, vai ser um programa uhum. que vai poder ser mostrado para as crianças e para os adolescentes também, que é muito importante essa educação sexual, ainda mais num país como o Brasil, com taxas tão gritantes de estupro e de violência sexual. Bom, então, já que a gente falou, já falamos da questão de educação sexual, como eu estava falando antes, agora nós vamos tratar sobre outro tema que também vai entrar nessa questão do capacismo. Você provavelmente que está assistindo ouvindo já viu um filme que retrata uma pessoa com deficiência, mas que não é um ator com deficiência que está fazendo isso. É um ator que não possui nenhuma deficiência e ele encena uma pessoa com deficiência. O nome disso é Creep Face. Maria, você pode explicar para a gente, por favor, que todo esse conceito de Creep Face e se existe algum, alguma, indica Agora, sim, alguma indicação de filme que, tem, que, não, que não seja uma Creep face? Porque a maioria que a gente assiste são atores que não são pessoas com deficiência que estão interpretando alguém assim. E que realmente é uma questão do capacitismo, dos estúdios não se abrirem para pessoas com deficiência em Bom,
1: o krip-face é justamente isso que você falou. É um filme, uma série, uma novela que vai ter um personagem com deficiência, mas não vai ser interpretado por um personagem com deficiência. Vai ser sempre um ator sem deficiência. Da mesma forma que é o Blackface, né? Que era o Blackface, muitos anos atrás, se usavam atores brancos pintados como negros. Porque não queriam que tivessem atores negros, não davam espaço para os atores negros. Então, no teatro, no cinema, por muito tempo, foi usada a blackface. Eram atores brancos, que muitas vezes eram super ovacionados pela, pelo público, pela crítica, mas não eram atores negros, tiravam o espaço dos negros por muito tempo. E até hoje, vem essa raiz cultural ainda, por exemplo, você observa o Oscar, quase não se ganham atores negros né, no Oscar, geralmente atores brancos, infelizmente. Ainda tem todo um manifesto relacionado a isso. E vem muito dessa raiz racista, né? E o Creepface que, o que vem junto com isso, né? Vem também de uma discriminação. Vem de não quererem trazer corpos reais, corpos, né? Não querem preparar os atores, não querem trazer né, capacitações. Eles sempre usam essa desculpa. Ah, não temos atores capacitados. Não temos atores é, que, que, que são profissionais ou que fazem aula disso, aula de aquilo, né? Mas não abrem espaço pra gente. Não abrem aulas de teatro no Brasil. Eu posso falar no Brasil porque eu moro aqui. Quase não, nenhuma escola é preparada para receber tá, atores, né? Eles têm que abrir espaço, têm que abrir mais espaço. Mas quando a gente para para observar, a raiz é, é muito maior, né? Realmente, é realmente não estar pronto para receber esses corpos que não são normativos. Então, ainda existem muitos filmes, muitas séries que fazem o que fez, muitas novelas. No Brasil, a gente teve a novela com a Aline Moraes, que foi, acho que, uma das primeiras a trabalhar a questão da deficiência, que foi a novela Viver a Vida, uns anos atrás, em que a Lini Moraes era uma modelo ela sofreu um acidente e ficou paraplégica. E foi a primeira vez é, que eu me recordo que teve o Creep Face, porém, naquela época, ainda não se falava sobre isso, ainda era algo é, muito novo. Mas mesmo assim, todavia, entretanto, porém, é, eles colocaram uma atriz, que foi a Tabata Contri, atriz incrível, que foi a primeira atriz com deficiência do Brasil. Eles fizeram questão de trazer a Tabata contra e trabalhar. Então, mas ainda assim, ainda não se colocam muitos espaços como esse. É, sempre quando a gente vai ver uma novela, um filme, é, são atores sem deficiência. No Oscar mesmo, né, entrando nessa questão do Oscar, assim como acontece dele ser racista, ele também é capacitista, o Oscar, porque já foram premiados 25 atores sem deficiência atuando como deficientes. Ou seja, foram 25 Oscars que poderiam ser de atores com deficiência. Eles estavam falando de nós, mas não tinha a gente ali, eram sempre atores que não tinham deficiência e muitas vezes nem tinham noção da nossa realidade, nem tinham é, inclusão de fato, não existia nem sequer alguém que eles tivessem realmente um contato ali para fazer uma consultoria, para entender toda a realidade, muitas vezes. É, então é muito triste a gente não ter essa abertura. Porque o mercado de trabalho para pessoa com deficiência já é muito escasso, já é, muito, já é uma luta muito grande tá, no mercado de trabalho, de ter espaço, de ter voz. Então, no mercado audiovisual, no mercado cinematográfico, isso é ainda pior, porque eles sempre, muitas vezes, estigmatizam justamente por não colocarem pessoas como nós. Então, cria-se papéis que não são reais, de fato, ou que são capacitistas, que trazem comentários, que trazem personagens, que, que trazem uma visão totalmente errônea da realidade, né, da nossa vivência. Então, isso vai criando uma problemática cada vez maior. Além de tirar o espaço, além de quererem colocar pessoas sem deficiência, aliás, é, sem deficiência nos papéis, eles ainda também colocam pessoas sem deficiência, que não têm a visão do, da inclusão, de fato, que vai prejudicar toda uma informação que vai ser levada para o público. Então, além de ter o papel de tirar esses espaços, ele ainda tem o papel de comunicadores, que erram completamente. E isso é muito triste, porque vai levando toda uma bola de neve que vai sendo criada. Então, o face é isso, e é uma coisa que a gente... É, é muito nova aqui no Brasil, realmente, provavelmente, quem vai ouvir, provavelmente, não conhece mesmo. É, poucas pessoas estão conhecendo agora, algumas pessoas. Eu mesma conheci há pouco tempo, antes de falar sobre isso. É, mas lá fora do país já está vindo um movimento bem grande inclusive o New York Times chegou a fazer uma reportagem super completa sobre a questão, porque eles estão realmente fazendo uma, uma muita manifestação, lá a militância é muito ativa, né, de PCD, de pessoas com deficiência então eles estão muito ativos lá em relação a esse tema, e uma coisa que nessa reportagem falou, e também é um fato né, que eu falei já também durante alguns, alguns debates que eu tive em relação a isso é que além de tirarem nossos espaços, né? Por sermos pessoas com deficiência e atores, tirarem nossos personagens, digamos assim, e eles ainda também não nos abrem outros papéis, porque a gente, a gente não precisa só interpretar a pessoa com deficiência. A gente pode interpretar um, uma mocinha, um vilão, um bandido, sabe, qualquer coisa assim, é, que está no, no nosso viés, que nós nos formamos para isso, mas não colocam nem para esses papéis nem pequenas personagens. Então ainda é um momento que a gente está começando a lutar para falar sobre isso, que a gente veio lutando muito para falar sobre representatividade, para colocar em papéis, para falarem mais disso, a gente começou a conquistar, mas agora é hora de falar disso, beleza, colocaram é, os personagens, mas cadê as pessoas de fato que deveriam estar ali? Então a gente está começando a lutar agora por isso.
0: Bom, antes da gente ir finalmente da entrevista, eu só queria dar dois fatores tristes envolvendo a área do direito da área que eu estudo. Em 2002, o Código Civil brasileiro considerava as pessoas com deficiência incapazes, incapazes de agir juridicamente. Após o Estatuto, após um grande trabalho internacional e depois internacional na Câmara dos Deputados, foi que as pessoas com deficiência começaram a ter realmente seus direitos garantidos. Mas um fator ainda mais triste é na questão dos advogados com deficiência visual. Ah, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que solta resoluções, é, na última, desde 2009 nós temos as petições online para que não se peticione em papel. E o Conselho Nacional de Justiça, primeiro, não tinha deixado o site do PJE com auxílio para as pessoas com deficiência visual, é, não existia nenhuma, nenhuma acessibilidade. Aí, o CNJ, em 2000, a partir do ministro Ricardo Lewandowski, com uma liminar fez com que a advogada Débora Prats, do Rio de Janeiro, conseguisse peticionar em papel. Mas o CNJ fez o quê? Falou que ele daria garantias, que terceiros iriam ajudar esses advogados. O problema é, agora, na pandemia, essa resolução ainda perdura. Como esses terceiros entraram nas casas dos advogados para peticionar? Felizmente, o CNJ, falei que era uma notícia triste, o CNJ não se posicionou sobre isso, o CNJ é, falou que não irá tratar esse assunto, então você já tem mais uma exclusão do mercado de trabalho, que é o mercado de advocacia quase os visuais. Fica a nota, CNJ, Brasil, para vocês verem que realmente essa questão de inclusão não está sendo levado a sério nesse nosso país. E falando de país, Maria, para você, tem a possibilidade de existir um país inclusivo?
1: Bom, é, o único país que eu viajei para fora foi o Chile, então eu não posso falar muito sobre vivências em outros países. É, aqui no Brasil, eu confesso que eu não tenho esperança enquanto eu estiver viva. Eu acho que vai ser uma colheita que a gente vai ter muito lá na frente, e eu torço muito por isso, para que talvez é, filhos, é, netos de outras pessoas consigam ter essa acessibilidade, que tenha um mundo mais inclusivo, com uma visão mais humana em relação às pessoas, é, de todo, todos os tipos de corpos. É, inclusive de estrutura também, o Brasil teria que mudar em diversos níveis para realmente ter todo, toda uma acessibilidade, né? o país todo é muito inacessível, quando você viaja aqui pelo país, você observa isso, você vê o despreparo, né, tanto dentro de, de locais turísticos quanto muito em hotéis também, não tem equipe preparada para receber pessoa com deficiência, são pouquíssimos, eu posso até te contar nos dedos, assim, quais eu já conheci, quais eu já eu vejo que são acessíveis, e são muito poucos. É, acessíveis, assim, de fato, né, com uma equipe preparada também, porque não basta só colocar um banheiro acessível, uma rampa, né, tem, tem que ter também uma equipe preparada, né, tem que ter uma equipe pronta para receber essa pessoa. É, o que eu já vi, já conheci né, de países, conheci, assim, né, por, por, por ouvir de amigas que já viajaram, por, por por ler sobre, o Canadá é muito acessível, dizem que ele é muito inclusivo para receber diversas pessoas, muitas amigas minhas que já foram para lá, pessoas que eu conheci que já foram para lá, falam que não existe esse olhar capacitista que a gente encontra na rua, é, o mercado de trabalho é muito mais preparado, tem vários tem tem vários vários âmbitos que são muito prontos né mais inclusivos do que aqui no Brasil por exemplo então eu acredito que sim eu acho que se realmente o Canadá for foi essa visão que realmente me trazem né for realmente como de fato me contam eu acho que ele é um país muito inclusivo mas com certeza quando a gente vive talvez a gente encontre um problema ou outro mas eu acho que vai existir sim um país muito mais inclusivo muito mais muito mais, mais preparado eu eu estava assistindo um documentário sobre a luta de, de inclusão nos Estados Unidos, né, a, a militância PCD lá fora, e a luta lá fora, né, na América do Norte, ela vem muito mais tempo do que aqui, ela vem de muitos anos, é, aqui a luta mesmo, ela já existe há algum tempo, mas ela sempre foi muito solitária, né, era um lutando aqui, outro lutando lá, então, uma coisa, não era uma união, de fato. Né? Era muito difícil ter essa união, até vir esse processo de rede social, de internet, que a gente foi se unindo cada vez mais, mesmo distantes. Mas lá fora, não. Eles já sempre se uniram desde a década de 70. Já vinha um movimento, né, de união, teve manifestação, é, tem muito, tiveram muitas lutas lá desde, desde a década de 70. Então, eles acabaram conquistando as coisas um pouquinho mais cedo, algumas coisas acabaram refletindo aqui também, mas lá está um processo um pouco mais avançado. Então, acredito que lá, Logo, deve-se acontecer, realmente, ter uma inclusão, de fato, e realmente espero. Quem sabe um dia eu mude para lá. Mas, por aqui, eu não vejo uma colheita tão próxima, infelizmente.
0: Ah, Canadá, tem tantas coisas que poderiam ser parecidas com lá, ah, mas, <risos> infelizmente, nós estamos no Brasil e sabemos que o processo aqui é mais devagar, não é mesmo? Não só o processo de justiça, mas o processo cultural, sempre com avanços e retrocessos ao mesmo tempo, para se andar um para frente aqui, tem que andar três, quatro para trás, não é dois. Não. Sim. Maria, antes de você dar suas considerações finais, eu já gostaria muito de te agradecer, falar muito obrigado por você ter participado desse programa número dois.
1: Eu agradeço muito. Muito,
0: muito importante que questões assim sejam levantadas, só no, no podcast, no YouTube, que será lançado, mas que a sociedade realmente comece a notar e se desconstruir como um todo, de todas as suas questões que vem trazendo há anos, na sua cultura, que a sociedade consiga finalmente acordar. Então, Maria, por favor, agora, suas considerações finais.
1: Bom, a gente observa, né, por toda a nossa conversa, como a gente ainda está muito despreparado preparado para receber o diferente. A gente tem que olhar é, mais humanidade para as pessoas, de fato, né? Entender que cada um tem as suas capacidades, suas incapacidades, que todos somos humanos, cada um tem o seu espaço e merece ter o seu espaço, ter sua vida como protagonismo. E necessário que a sociedade ofereça mais espaço também, em ambientes de trabalho, em ambientes midiáticos, em publicidade, que a que a mídia, que a parte de comunicação leve mais informação às pessoas. Eu falo que é a informação que vai mudar o mundo, é a informação, porque a acessibilidade ela não é só a acessibilidade física, ela não é a inclusão não é só uma coisa física, é uma coisa que antes de, de virar físico vem vem da nossa mente. As pessoas precisam primeiro alterar a mente, mudar a, a mentalidade, as crenças, né, em relação a pessoa com deficiência, a partir desse ponto, que realmente elas vão pensar, nossa, então, se eu tenho conhecimento disso, eu sei que eu preciso mudar o meu comércio, eu sei que eu preciso acessibilizar, porque eu quero receber uma pessoa com deficiência, eu quero estar pronto para receber essa pessoa. Se eu estudar com uma pessoa com deficiência, eu não vou tratar ela como diferente, eu não vou excluir ela, ou não vou supervalorizar cada feito dela, né? Porque ela é humana como eu, ela só tem as suas limitações diferentes, como eu tenho, né? Então, entender essas limitações e respeitar essas limitações. Então, eu acho que é isso, a gente começar a repensar o, a, nossa, a nossa cultura, repensar os nossos, os nossos olhares em relação ao outro e conhecer, né? sair da bolha. Por isso que a informação é importante, porque quando a gente se informa, a gente sai de uma bolha que a gente é criado, que é aquela cultura que a gente vem de berço, né, ou no nosso círculo social. É muito importante que a gente se informe, que a gente vá atrás de furar essa bolha para as pessoas chegarem a entender as outras vidas, as outras culturas, as outras vivências de cada um. Então,
0: Maria, muito obrigado mesmo por esse papo, que outros papos como esse, a partir de agora, novas portas se abram para a gente discutir cada vez mais, e, obviamente, não é nossa primeira conversa, vamos conversar outras vezes, eu espero. Foi muito legal ter um aqui para debater, debater não, mas para ensinar, a gente, esse tema, que é, para mim mesmo é um tema novo, que eu enxerguei há pouco tempo, quase um mês, e que eu senti a necessidade de também trazer para cá.
1: Tá muito bom? obrigada, Gabriel, eu fiquei muito feliz pelo convite, espero que todo mundo, e você, tenha ouvido, né, para se desconstruir mesmo, eu acho que todo mundo está aqui para aprender junto, então, que a gente, a gente se desconstrua passo a passo, cada vez mais, e muito obrigada pelo espaço.
0: Com certeza, então, agora vocês... Estão aí escutando, porque quem está assistindo, infelizmente, não vai ter esse prazer. Escutem agora, na voz do Milton Nascimento, Maria Maria, a música do convidado. Maria, Maria
2: é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta E uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas eu preciso ter força, preciso ter raça Preciso ter do corpo a marca Maria, Maria, dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, eu preciso ter graça, preciso ter sonho sempre que na pele essa fé, marca, você, a estranha mania de ter uma é vida.